0: się Państwu, Łukasz Warzecha, najpierw parę słów wyjaśnienia. Miałem zamiar nagrać ten wideoblog jeszcze przed Świętem Niepodległości, przed Marszem Niepodległości i nawet chciałem Marszu Niepodległości nie komentować, bo wokół niego rozgrywa się pewien tradycyjny kontredans co roku taki sam, no ale tak się złożyło, ponieważ od paru dni siedzę w domu, walczę z infekcją i dlatego pracuje się wolniej, wszystko robi się trochę wolniej i wydajność człowieka chorego jest trochę mniejsza, więc proszę o wybaczenie. Po prostu nie zdążyłem z nagraniem tego wideoblogu przed Marszem Niepodległości i może nawet dobrze się stało, bo jednak warto się do niego odnieść. Nie składam Państwu właściwie życzeń z okazji Święta Niepodległości, bo choć nagrywam ten wideoblog 11 listopada, no to do Państwa on pewnie dotrze 12 listopada, a zatem święto niepodległości już będzie za nami. Wyjaśnię tylko, że po pierwsze być może ten materiał będzie trochę mniej urozmaicony od innych. Też proszę o wybaczenie, no ale tak jak powiedziałem, wydajność człowieka wciąż jeszcze chorego jest zawsze trochę mniejsza. I druga kwestia, wreszcie znajdzie się w tym wideoblogu miejsce na przygotowany już dawno materiał dotyczący wystąpienia papieża Franciszka, zdalnego wystąpienia na Kongresie Ruchów Ludowych. To będzie w ostatniej części wideoblogu, dlatego proszę się nie zdziwić, że ja tam będę no, inaczej trochę ubrany i kadr być może będzie minimalnie mniejszy, bo nagrałem to już bodajże dwa tygodnie temu i to po prostu czekało na swoją kolej. Teraz dołożę to do materiałów, które nagram dzisiaj i jeszcze nauczony nie swoim doświadczeniem, ale nigdy nie wiadomo sprawdzam, czy nie ma na oparciu spodni. Do eskalacji, która doprowadzi do tego, że będą przynajmniej ofiary śmiertelne po, po której, po której, stronie. Rzecz w tym, że tych ofiar czy tak, czy tak musi być, skoro, skoro mamy tego rodzaju działania. ale nie ma, czyli możemy zaczynać. Szczerze mówiąc, nie chce mi się już uczestniczyć w corocznych kontredansach wokół Marszu Niepodległości, ponieważ tu role są od dawna porozdawane i nikt nikogo nie przekona. To znaczy zawsze ta druga strona będzie wyszukiwała w tym ogromnym tłumie, który tw tworzy Marsz Niepodległości, będzie wyszukiwała mm, jakichś zachowania, które zawsze się znajdą, które to zachowania będą jej zdaniem znamionowały, że tam idą w tym marszu faszyści, a y, z kolei m, ja mogę tłumaczyć, tysiące razy, ja i inni, że ten marsz tworzą przede wszystkim ludzie, którzy chcą po prostu świętować polską niepodległość. Natomiast, że tam zdarzają się incydenty, że nie chcielibyśmy tam być może widzieć przedstawicieli niektórych organizacji, no to jest prawda, ale w tak ogromnej imprezie właściwie jest normalne, że zawsze znajdą się jakieś takie osoby pojedyncze, zawsze zdarzą się jakieś incydenty, a także będą w niej uczestniczyć, bo przecież nie jest to impreza zamknięta dla nikogo, przedstawiciele struktur, które być może nie należą do naszych ulubionych, no ale są strukturami legalnymi, myślę tutaj na przykład o onr W tym roku e, okazało się, że marsz przebiegł nadzwyczaj spokojnie no i desperacja strony, że tak powiem, antymarszowej, która koniecznie chciała coś znaleźć, no to jest oczywiste, coś, żeby coś się wydarzyło, cokolwiek. No ale niestety niewiele się wydarzyło, więc znaleziono kilka tylko rzeczy. Po pierwsze, ktoś trzymając flagę sikał gdzieś w przejściu podziemnym na mur, na ścianę. Taki przejaw faszyzmu. Po drugie, no były oczywiście race, wiadomo, no i chyba najpoważniejszy incydent, czyli spalenie flag Niemiec, Izraela i przede wszystkim spalenie zdjęcia Donalda Tuska. Więc ja powiem tak, ja bym flagi żadnego państwa nie palił. Na pewno nie paliłbym flagi Niemiec ani flagi Izraela. Bym nie palił również zdjęcia żadnego polityka, ale też jestem dosyć daleki od oburzania się na takie gesty, bo tak jak powiedziałem, że w tłumie ponad 100 tysięcznym ktoś wyskakuje z takimi pomysłami, no niestety trzeba być na to przygotowanym. Zwykła statystyka wskazuje na to, że przy odpowiednio dużej liczbie ludzi znajdzie się ktoś, kto właśnie w ten sposób również się będzie chciał zachować. Ja zresztą nie mam z tym nawet specjalnego problemu, bo spalenie zdjęcia polityka to jest pewnego rodzaju tradycja sięgająca zresztą, no można powiedzieć, wieków wstecz. Były, była tradycja kiedyś egzekucji in efigie, czyli kiedy nie można było powiesić, na ogół chodziło o to właśnie, powiesić danej osoby, to wieszało się jej portret. Jest zresztą taki słynny obraz Jana Piotra Norblina, wieszanie zdrajców in efigie. W czasie insurekcji w Warszawie w roku 1794, gdzie na szubienicy zawisły właśnie portrety, ponieważ ci, których miano powiesić, byli poza zasięgiem powstańców. Zatem to jest pewnego rodzaju tradycja i ja uważam, że to się mieści w granicach wolności słowa. No jest to nieprzyjemne. Jak powiedziałem, sam bym tego nie robił. Natomiast nie widzę tutaj żadnego skandalu. No, podobnie jak nie za bardzo rozumiem, dlaczego w granicach wolności słowa nie miałoby się mieścić palenie flagi jakiegoś państwa. Ja przypominam, że w Stanach Zjednoczonych były spory rzeczywiście wokół palenia flag samych Stanów Zjednoczonych i one zostały rozstrzygnięte na korzyść tych, którzy się do takich radykalnych gestów uciekali i to już dawno temu. I znów. Sąd Najwyższy zdecydował, że to jest kwestia wolności słowa. A Zatem tego typu sprawy, tego typu gesty mogą się zdarzać. Ja tutaj nie widzę specjalnego problemu, ale w samym kontekście Marszu Niepodległości no to rzeczywiście pokazuje, jak ogromna musiała być desperacja tych, tej strony wyszukującej jakieś przejawy tak zwanego faszyzmu, żeby przyczepić się akurat do tych spraw, nic poza tym się nie wydarzyło. To zresztą też jest ciekawe, wziąwszy pod uwagę, jak radykalnie inaczej przebiegał Marsz Niepodległości w zeszłym roku, a dzisiaj, kiedy był uroczystością upaństwowioną, o czym za chwilę będę więcej mówił. Otóż to by wskazywało, że faktycznie bardzo duże znaczenie ma, jak zachowują się wobec maszerujących, wobec uczestniczących w tej imprezie, służby. Bo przecież w zeszłym roku, i nie wolno o tym zapominać, policja zachowywała się wobec uczestników Marszu Niepodległości no, właściwie tak, jak zachowywała się za platformy Obywatelskiej, czyli skandalicznie. I tu ciekawostka. Ja zwróciłem się już ponad dwa tygodnie temu do Komendy Głównej Policji z pytaniem, jak wyglądają wewnętrzne postępowania policyjne dotyczące tych funkcjonariuszy, którzy, no co do których można podejrzewać, że złamali procedury policyjne lub wprost złamali prawo właśnie 11 listopada 2020 roku. Nie dostałem odpowiedzi w ciągu ustawowych dwóch tygodni. Ostatniego dnia ofic jeden z oficerów z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji napisał do mnie, że wciąż czeka na informacje z Wydziału Merytorycznego. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego na prostą, wbrew pozorom, informację, czyli dotyczącą tego, ilu funkcjonariuszy zostało objętych dochodzeniem Biura Spraw Wewnętrznych w tej sprawie i z jakim rezultatem trzeba czekać aż tak długo. No, kiedy dostanę tę odpowiedź, to się z państwem nią podzielę. Ale w tym roku, jak się okazało, ponieważ marsz był upaństwowiony, a zatem służby też dostały nakaz, żeby inaczej się do niego odnosić, no więc w tym roku inaczej to również wyglądało. To się niestety sprawdza znów ta wynikająca z doświadczenia zasada, że jeżeli służby nie zachowują się prowokacyjnie, to Marsz Niepodległości przebiega spokojnie. Przypomnę, że tak było w latach 2015-2019. W 2020 roku służby zachowywały się tak jak za platformy i doszło do fatalnych incydentów. Teraz warto się przez chwilę zastanowić, jednak nad politycznymi skutkami tego, co się wydarzyło 11 listopada, bo no, możemy powiedzieć, że obiektywnie rzecz biorąc dobrze się stało, że Marsz Niepodległości mógł się odbyć dzięki temu, że formalnie był organizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych, czyli został jako wydarzenie organizowane przez instytucję państwową, wyjęty spod ustawy o zgromadzeniach. To jest artykuł drugi ustawy o zgromadzeniach, który wyraźnie mówi, że w przypadku takich uroczystości nie obowiązują przepisy ustawy o zgromadzeniach. No to tutaj już Rafał Trzaskowski nic nie mógł zrobić i też od razu wyjaśniam, że również urzędnicy Rafała Trzaskowskiego nie mogli na przykład zażądać rozwiązania marszu no bo to byłoby możliwe na gruncie ustawy o zgromadzeniach, a właśnie marsz był spod tej ustawy wyjęty dzięki tej inicjatywie, no właśnie, czyjej inicjatywie. Bo przecież nikt chyba nie ma wątpliwości, że pan minister Kasprzyk nie podjął tej decyzji sam z siebie. Zresztą nie bez powodu poinformowała o niej jako pierwsza pani Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. I to znamionuje... No jednak daleko idącą odmianę relacji Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Marszu Niepodległości, w stosunku do tego, jak to wyglądało w poprzednich latach. Bo przecież w poprzednich latach, właściwie od samego początku istnienia tej imprezy, PiS bardzo wyraźnie się dystansował wobec Marszu Niepodległości. Może najmniej... W pierwszych latach jego istnienia, kiedy jeszcze była to impreza organizowana rzeczywiście bardziej spontanicznie, bardziej społecznie, potem no, powstał Ruch Narodowy i w zasadzie pod auspicjami Ruchu Narodowego, choć formalnie przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości właśnie ta impreza, to zgromadzenie było już organizowane i wtedy... PiS zaczął się od tego wyraźnie dystansować i tak no, nie bardzo wiedział, co ma z Marszem Niepodległości zrobić, dlatego że była to baza dla siły politycznej, która no, najpierw się nie za bardzo konkretyzowała, skonkretyzowała się trochę właśnie w postaci ruchu narodowego, który przecież nie chciał współpracować z prawem i sprawiedliwością i z drugiej strony zresztą też tej woli współpracy nie było. Jarosław Kaczyński nie tylko nie pała sympatią, ale wręcz nie znosi tradycji narodowej, tradycji endeckiej, więc to jest również ten osobisty czynniku naczelnika. A potem powstała Konfederacja, w skład której wszedł ruch narodowy, no i Marsz Niepodległości był pewnego rodzaju bazą, no przynajmniej wizerunkową, bardzo mocną bazą również dla Konfederacji. PiS się starał przez lata wobec Marszu Niepodległości dystansować, traktował go jako swego rodzaju zło konieczne. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości nie bez powodu nigdy nie uczestniczyli w Marszu Niepodległości. W 2018 roku był to jedyny wyjątek, który wynikał, zresztą nie dotyczył Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli dobrze pamiętam który wtedy też się nie pojawił, ale wtedy były te no, formalnie niby dwa marsze. Był ten Marsz Prezydencki i Marsz Niepodległości. One były formalnie dwiema imprezami, tak naprawdę się szybko wymieszały, No ale powtórki z czegoś takiego nie było. I zresztą w tym roku, to też warto zauważyć, mimo że Marsz został państwowiony, pojawili się tam posłowie Zjednoczonej Prawicy, ale nie pojawił się Jarosław Kaczyński, nie pojawił się premier Morawiecki, nie pojawił się pan prezydent. To był taktycznie oczywiście sprytny ruch, bo gdyby coś się stało, to ich obecność by niejako dodatkowo jeszcze wzmacniała ten przekaz o odpowiedzialności władzy za to, co się wydarzyło. Można by ich zresztą dokleić do tych obrazków, z którymi być może nie chcieliby być łączeni. Tym razem natomiast mamy do czynienia z próbą przejęcia jednak samej imprezy, przynajmniej na teraz. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kolejnym roku, ale wydaje się, że tym razem jest to pewnego rodzaju sukces. I tutaj chodzi również o to, żeby przekonywać elektorat, dla którego Marsz Niepodległości jest ważną imprezą i który kojarzył tę imprezę przede wszystkim właśnie z siłami takimi jak Ruch Narodowy, że PiS jednak popiera Marsz Niepodległości i przede wszystkim, że PiS się podłącza do tego nurtu politycznego i ideowego. To jest nawet ważniejsze niż przejęcie samej imprezy, ten kierunek. Ja bym stawiał na to, że to jest część pewnego strategicznego zwrotu Prawa i Sprawiedliwości, które będzie próbowało dociskać konfederację, której notowania no, wskazują jednak na niewielki, ale systematyczny wzrost, dociskać ją coraz bardziej do ściany. Być może będzie próbowało zagospodarować tę część elektoratu, która do tej pory była bardziej, powiedzmy, pisosceptyczna, sytuując się rzeczywiście bardziej na prawo, gdzieś tam oscylowała, powiedzmy, pomiędzy sympatiami dla Solidarnej Polski, a dla Konfederacji, na to również może wskazywać deklaracja Mateusza Morawieckiego dotycząca ewentualnych restrykcji związanych z epidemią. No bo tutaj dostaliśmy bardzo wyraźny sygnał, że PiS słucha sondaży, że widzi, jakie one są, jak niska jest akceptacja dla jakichkolwiek radykalnych działań dotyczących walki z epidemią i że przynajmniej na razie bierze to wyraźnie pod uwagę i nie zamierza tutaj niczego specjalnie zmieniać. Więc z tego punktu widzenia to wszystko tworzy pewną spójną całość. Czy w przyszłym roku PiS będzie próbowało powtórzyć ten manewr? no to też zależy w dużej mierze od samego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, także od tego, czy będzie kolejna próba zarejestrowania tego wydarzenia jako cyklicznego, co na to powiedzą sądy, co na to prezydent Warszawy i tak dalej. No splot pewnych wypadków, który tutaj umożliwił takie, taką decyzję i takie działanie, jakie się odbyły, to jednak trudno było to dużo wcześniej przewidzieć, że tak się stanie, Natomiast PiS tutaj wykorzystał tę sytuację, wykorzystał, jak się okazuje, no z dużą dla siebie korzyścią, bo w zasadzie strat wizerunkowych nie ma prawie żadnych, szczególnie, że ten marsz przebiegł bardzo spokojnie. Natomiast zyski wizerunkowe i zyski polityczne, moim zdaniem, są spore. Trzeba jednak, i to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie, trzeba jednak pamiętać, że z faktu, że PiS się podpina pod pewne inicjatywy, pod pewną retorykę, pod pewną ideę, nie wynika, że rzeczywiście będzie działał zgodnie z nią. To jest mimo wszystko w dużej mierze po prostu gra wizerunkowa. Drugi ważny temat to jest kwestia granicy. Poniekąd wiąże się to również z tym, o czym mówiłem wcześniej, bo stanowcze działanie, jeżeli chodzi o obronę polskiej granicy, też wpisuje się tutaj w ten, no być może nie całkiem nowy, ale trochę jednak nowy kurs Prawa i Sprawiedliwości, taki wyraźnie skierowany w stronę utwardzenia. On ma oczywiście, ten kurs, różne aspekty, to jest też kwestia sporu z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sporu, który jest dużo bardziej skomplikowaną sprawą, o którym w tym wideoblogu mówił nie będę, a zaznaczę tylko, że kwestia tak zwanej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości no jest też jednak dużo bardziej skomplikowana. Ale tu chciałbym się skupić na innych sprawach. Po pierwsze Polecam Państwu dwa teksty, które napisałem na temat tego, co się dzieje na granicy. Felieton w Środowej Rzeczpospolitej i felieton w magazynie internetowym Kontra. Linki do obu tych tekstów zamieszczam jak zwykle w opisie filmu. I w obu tych tekstach zaznaczyłem swój dystans wobec takiego współczującego podejścia do tego, co się dzieje z ludźmi, którzy próbują sforsować polską granicę. W szczególności przyjrzałem się tam, podałem to jako przykład profilowi jednego z takich streamerów, którzy na Facebooku prowadzą transmisję z tego, co się dzieje po tamtej właśnie stronie granicy. Są w tym tłumie, migrantów, pan Ahmad Hardy, kurd, iracki kurd, którego profilowi facebookowemu się przyjrzałem, ale nie tylko jego profilowi, bo tam więcej osób prowadzi takie transmisje i, i przejrzałem kilka tych profili. Jak sądzę, one są w dużej mierze reprezentatywne. Tak można zresztą oceniać na podstawie tego, co widać po prostu również na tych filmach jak wyglądają ludzie, którzy są po tamtej stronie granicy, jak są ubrani. W każdym razie, jak spojrzeć właśnie na profil pana Hardiego, pana Ahmad'a, przyjrzeć się zdjęciom, które tam można zobaczyć, no to jest człowiek, który w Iraku no, żył sobie w miarę normalnie, jak na warunki irackie. Ja przypomnę zresztą, że Irak, formalnie rzecz biorąc, jest tak zwanym państwem bezpiecznym. To znaczy, no jest państwem, z którego uchodźców po prostu nie ma, bo warunki tam panujące w tej chwili nie uzasadniają bycia uchodźcą z Iraku. Kurdowie i radcy, którzy przylatują na Białoruś i próbują sforsować polską granicę, nie robią tego dlatego, że tam panuje wojna, tylko robią to dlatego, że chcą mieć wygodniejsze życie na zachodzie. Zresztą zdjęcia z profilu pana Ahmada z Mińska też są rozczulające, tam gdzie sobie ze swoją rodziną robi wycieczkę po mieście. No i potem już są zdjęcia z nadgranicy. Otóż ja uważam, że ludzie, którzy właściwie bez wyjątku, mają dostęp do internetu, nie wyglądają na zabiedzonych, są dobrze ubrani, ewidentnie, w tym sensie, że no nie są w jakichś łachmanach, są w solidnych, zimowych ubraniach, są ewidentnie wyekwipowani i przygotowani, przynajmniej na jakiś czas do tego przedsięwzięcia, również mogli mieli wszelkie możliwości, żeby sprawdzić, na co się piszą. To nie są ludzie niepełnosprawni umysłowo, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że jeżeli podejmują takie przedsięwzięcie, to będą łamać prawo. No Przecież oni musieli rozumieć to, że nie piszą się na legalną podróż do Niemiec, przypomnę, ten już głośny film właśnie z profilu pana Ahmad'a, gdzie tłum stoi naprzeciwko zwartego szpaleru polskich strażników granicznych i policjantów i skanduje Dzierman, Dzierman. Sygnalizując, że oni chcą do Niemiec. No ale przecież oni to doskonale wiedzieli, że jeżeli z tego Iraku czy tam skądkolwiek przylatują do Mińska, no to przecież to nie jest legalna droga. To znaczy, krótko mówiąc, oni podjęli, dorośli ludzie podjęli decyzję, że będą próbowali złamać prawo. Dlaczego my mamy czuć się w najmniejszym stopniu odpowiedzialni za tę ich decyzję? Dlaczego na nas ma spadać ciężar Zajmowania się skutkami tej ich decyzji, decyzji dojrzałych, dorosłych ludzi. Ja na takie widzenie tej sprawy się nie godzę, dlatego nie zgadzam się z osobami takimi jak Tomasz Terlikowski, który uparcie forsuje właśnie takie widzenie kwestii i epatuje nas cały czas opowieściami o naszych chrześcijańskich zobowiązaniach. No, przepraszam, zobowiązaniem moim, jako obywatela i Polaka jest obrona mojego domu i mojego kraju i to jest moje podstawowe zobowiązanie. A sytuacja na granicy jest taka, że zrobienie tam jakiegokolwiek wyłomu, nawet małego i zmiana tej strategii, którą w tej chwili przyjęło polskie państwo, będzie dawała sygnał, że warto, że można, że skoro się da, skoro przyjmują, ratują i tak dalej i wpuszczają jednak mimo wszystko, no to znaczy, że to jest ta luka. Dlatego tutaj nie można moim zdaniem odpuścić. Ale to jest jedna strona medalu, a mamy też drugą stronę medalu, niestety. Bo jednak e, niezależnie od tego, że polscy żołnierze, funkcjonariusze, którzy pilnują granicy, im rzeczywiście wypada podziękować, oni są godni szacunku. Nawiasem mówiąc, to jest też ciekawy problem, bo ja spotkałem się z takimi wpisami na Twitterze, gdzie niektórzy piszą, ale za co tu dziękować, przecież im się płaci. No to nie do końca tak jednak wygląda. Znaczy, no, są pewne zajęcia w moim przekonaniu, gdzie chodzi o coś więcej niż tylko o to, że ktoś za pieniądze wykonuje swoją pracę. Jeżeli tak jest postrzegana, praca w niektórych zawodach, to to prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Moim zdaniem prowadzi to na przykład w przypadku żołnierzy do sytuacji takich jak słynny blamasz holenderskich błękitnych hełmów w Srebrenicy w 1995 roku, gdzie właśnie holenderscy żołnierze, którzy swoje, swoją misję widzieli dokładnie tylko tak w kategoriach takich, że oni są zatrudnieni i tyle, i uznali, że no skoro tak, a tutaj Serbowie grożą im już fizycznie, no to oni po prostu się wycofują, nie będą bronić tych muzułmanów, którzy się tam pod ich opieką w tej enklawie skupili. No, no więc to jednak tak nie wygląda. Są pewne zajęcia, myślę, że to nie są tylko takie zajęcia jak żołnierz, czy strażnik graniczny, czy policjant ale to są również to jest oczywiście kwestia do dyskusji ale to są również być może takie zajęcia jak lekarz na przykład, jak nauczyciel są pewne zajęcia, w których chodzi o coś więcej niż tylko o to, że się bierze pieniądze za pracę ale to tak jak mówię jest odrębny odrębna kwestia i być może na ten temat coś będę pisał w każdym razie to odkładamy na bok i teraz jest pytanie co dalej? jest pytanie o strategiczne spojrzenie na tę sytuację. I tego właśnie ja nie widzę. To znaczy, ja tak prawdę mówiąc, nie wiem, co poza perspektywą wielomiesięczną zbudowania muru na granicy polsko-białoruskiej, miejmy nadzieję, że technicznie rzeczywiście dopracowanego, co tak naprawdę polski rząd, polskie władze zamierzają. Mamy tych pytań dłużej, właściwie na żadne w czasie debaty parlamentarnej rządzący nie odpowiedzieli. Co z przedłużaniem stanu wyjątkowego? Co z pomocą dla ludzi, którzy się znaleźli w, w strefie stanu wyjątkowego? Myślę tu przede wszystkim o przedsiębiorcach. Co z dziennikarzami? Ja jednak jestem zwolennikiem wpuszczenia do y, strefy stanu wyjątkowego dziennikarzy. Uważam, że przy wszystkich zastrzeżeniach do tego, jak mogłoby być pokazywane to, co tam się dzieje, ich brak jednak no, jest naruszeniem standardów. Opinia publiczna ma prawo mieć informacje właśnie od dziennikarzy, a przecież pamiętajmy, że dziennikarze są też z różnych mediów. No, pewnie mielibyśmy wysyp historii, ale one i tak są typu tam, Judith Skonga przerzucana, w ciąży przerzucana przez Polską Straż Graniczną przez ogrodzenie, no to kabaret, ale to Okopres, wiadomo. No więc pewnie takich Judith Skonga by było dużo więcej, ale mielibyśmy też media z drugiej strony, które prawdopodobnie zupełnie inaczej by pokazywały tę sytuację. Więc media moim zdaniem powinny mieć dostęp do strefy stanu wyjątkowego. O tym też nic nie wiemy, ale najgorsze jest to, że brakuje tutaj jakiejś wyraźnej koncepcji próby rozwiązania tego problemu w szerszym planie. To nie jest oczywiście tak, że polski rząd nic tutaj nie robi. Nie jest prawdą, że nie został w żaden sposób wciągnięty Frontex. Owszem, Frontex nie został wciągnięty w sensie wysłania funkcjonariuszy. Ja nie jestem przekonany, czy miałoby to jakiekolwiek faktyczne znaczenie. Moim zdaniem żadnego by nie miało tych funkcjonariuszy. Pewnie by nam przysłano, no w najlepszym wypadku kilkuset, to jest kropla w morzu. A rodzi problemy z dowodzeniem na miejscu, no bo to jest koordynacja z ludźmi z innych krajów, nawet kwestie językowe tutaj są problemem, więc walor by był tylko taki, że to by to było takie widoczne umiędzynarodowienie tej sytuacji. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest skóra warta wyprawki, szczególnie, że Frontex jest informowany na bieżąco o tym, co się dzieje i tu nie ma sporu pomiędzy Frontexem a Polską. Tym argumentem z Frontexu głównie posługuje się opozycja. Mieliśmy dopiero co wizytę przewodniczącego Rady Europejskiej. Wciągnięty do współpracy już realnie, konkretnie został Europol, który przysyła nam tutaj swoich funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w kwestii walki z przemytem ludzi, czyli jest ta polska prośba o pomoc i konkretna pomoc ze strony Europolu. Więc to nie jest tak, że to się wszystko odbywa wyłącznie naszymi siłami i w całkowitym oderwaniu. Ale są pytania, co na poziomie strategicznym. Mieliśmy deklarację pana premiera, ale na deklaracji się skończyło dotyczącą udziału Turcji w tym procederze przemycania ludzi. No dobrze, no, ale co w takim razie? Co my zamierzamy z tym zrobić? Czy zamierzamy podtrzymać nasz plan zakupów w Turcji e, dronów dla polskiego wojska? Jak ma wyglądać kwestia zwiększenia presji gospodarczej na Białoruś? Dlaczego Polska do tej pory po prostu nie zamknęła przejść granicznych z Białorusią? No przecież kwestia białoruskiego transportu, handlu z Unią Europejską, również z Polską, ale przede wszystkim z Unią Europejską, jest bardzo istotna dla reżimu. To są wszystko pytania, na które rząd nie odpowiada. Dlaczego nie zdecydowano się, dlaczego pan prezydent nie zdecydował się zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Można powiedzieć, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest właściwie tylko pewną formalnością i pewnym teatrem. No trochę tak, trochę nie. To jest jednak element budowania. Przypominam, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego, poza ministrami odpowiedzialnymi za różne resorty właśnie związane z bezpieczeństwem, to też są przedstawiciele tych ugrupowań, które są reprezentowane w parlamencie. W tym sensie RBN jest instrumentem budowania czasem odbudowywania zaufania pomiędzy władzą a opozycją. Z tym zaufaniem my mamy przede wszystkim problem, to jest w ogóle ogromny problem polskiego życia politycznego i publicznego, właśnie brak zaufania, bo przecież mamy tutaj pewien paradoks, który nawet jeżeli bardzo dobrze byśmy oceniali to, co PiS robi na granicy, ja oceniam trochę bardziej jednak ambiwalentnie, to i tak musimy przyznać, że... Pewien paradoks tu istnieje, a mianowicie z jednej strony rzeczywiście mm, taktyka, nie strategia, taktyka, którą rząd przyjął na granicy, wydaje się dobra. To znaczy, no po prostu trzeba trzymać gardę, w tym krótkim okresie jest to wszystko, co można zrobić. Ale przecież jednocześnie, to jest właśnie ten paradoks, no doskonale rozumiemy, że ta sytuacja to jest dla PiSu złoto. No i teraz jest kwestia zaufania, prawda? I właśnie o to zaufanie się wszystko rozbija. Czy my, my w sensie obywatele, ale też opozycja, może mieć zaufanie do rządzących, że nie będą się starali w żaden sposób sztucznie tej sytuacji przeciągać, nie mówię już o jej eskalowaniu, bo chyba tego nie musimy robić, bo to nie my ją eskalujemy, oczywiście tylko Łukaszenka, ale y, czy nie będzie jakiejś próby przeciągania albo politycznego zarabiania na tej sytuacji bardziej niż by to wynikało z jej naturalnego rozwoju, bo że ta władza zarabia na tej sytuacji tak jak ona się rozwija naturalnie, no to jest oczywiste i każda władza by zarabiała ale czy jest to zaufanie, że nie będzie próbowała jeszcze tego podkręcić. No i właśnie tego zaufania brakuje. A z drugiej strony władza ma duże powody, żeby większości opozycji, nie wszystkim siłom opozycyjnym, bo na przykład uważam, że nie, na pewno nie Konfederacji, również nie Koalicji Polskiej czy PSL-owi, te ugrupowania się wykazują tutaj akurat dosyć właśnie dużą odpowiedzialnością, takim, taką bardzo propaństwową postawą. Ale w przypadku Platformy Obywatelskiej, czy władza ma prawo mieć zaufanie, że nie nastąpi jakaś próba wykorzystania gestu dobrej woli w stronę opozycji? No też nie. No i właśnie tutaj wszystko rozbija się o brak zaufania i widzimy, jak bardzo w takich ekstremalnych sytuacjach no, autentycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Może pani Ochojska ma wątpliwości, która uważa, że nic się złego nie dzieje. A więc widzimy, jak w takich sytuacjach brak zaufania potrafi być druzgocący i jak bardzo potrafi utrudniać przyjęcie ponadpartyjnych założeń dla obrony bezpieczeństwa państwa. To jest absolutnie fatalna sprawa, a brak zaufania w ogóle jest jednym z największych problemów życia publicznego w Polsce, co zresztą pokazują bardzo liczne badania. Kolejna sprawa polityczna, która się wydarzyła od momentu, kiedy mieli państwo możliwość oglądania mojego poprzedniego wideoblogu, to jest tragiczna śmierć pani Izabeli w w szpitalu w Pszczynie. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że no to jest rzeczywiście ogromna tragedia i bardzo niedobrze się stało, że ta sprawa została tak brutalnie politycznie wykorzystana, ale również mnie wyjątkowo razi to, jak bardzo um, ordynarnie wręcz zagrano w tej sprawie na emocjach. Jak to wygląda z punktu widzenia tego, co wiemy? Otóż wiemy, że z polskiego prawa pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zniknęła przesłanka pozwalająca na terminację ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety. Czyli biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w przypadku pani Izabeli, można było zdecydować o aborcji. To jest ewidentne, bo te fakty znamy. I teraz jest pytanie, dlaczego nie zdecydowano o aborcji? I tutaj lewica już wie, lewica już wie, że to jest skutek wyroku Trybunału, bo lekarze się bali. Ale tego tak naprawdę nie wiemy. Ja też tego nie wiem. Być może tak, ale być może nie. Być może przyczyny były inne. Są różne informacje na temat tego, jak wyglądała sytuacja w pszczyńskim szpitalu. Nawet są informacje dotyczące konkretnych lekarzy, którzy mieli do czynienia z tą sprawą. I na podstawie tych informacji można by snuć różne teorie, ale ja tego tutaj robił nie będę po prostu dlatego, że nie jestem prokuratorem zajmującym się tą sprawą. Żeby wysnuwać tutaj jakiekolwiek wnioski, również wnioski systemowe, co być może trzeba zmienić lub poprawić, trzeba by przeprowadzić śledztwo, no co oczywiście się toczy już. Trzeba by zbadać to z punktu widzenia Okręgowej Izby Lekarskiej. Też jak rozumiem to badanie, to, to sprawdzanie się odbywa. I dopiero kiedy byśmy mieli te wnioski, no to jest tak jak przy każdej, sprawie karnej, kryminalnej. Dopiero znając te wnioski, znając te ustalenia, dopiero mając to wszystko, moglibyśmy jakiekolwiek konkluzje wyciągnąć i stawiać jakiekolwiek ogólne wnioski. Natomiast faktem jest również, że rządzący o tyle nie są tutaj bez winy, że kiedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał ponad rok temu te rzeczywiście duże protesty w całej właściwie Polsce, to padały zapewnienia, że zostaną stworzone specjalne procedury, specjalne warunki, że będą wprowadzone specjalne rozwiązania, których głównym zadaniem będzie zapewnienie jak najlepszej opieki kobietom które y, mogą mieć tego typu problemy lub y, w sytuacji, kiedy będą przychodzić na świat dzieci niepełnosprawne i nic z tego nie zrealizowano. To zresztą nie jest pierwszy raz, kiedy PiS coś obiecuje w takiej sytuacji i tego nie spełnia. Więc tak, to z kolei jest poważny argument y, dla krytyki, ale podkreślam, on absolutnie jest oddzielny wobec samej tej sprawy pani Izabeli. Ja też jestem ciekaw, jakie będą ustalenia prokuratury w tej sprawie i dlaczego lekarze zachowali się tak, jak się zachowali. Ale muszę poczekać spokojnie na ustalenia. Zobaczymy, co prokuratura będzie nam komunikować w tej kwestii i dopiero wtedy będziemy mogli coś powiedzieć. Teraz zapowiadana wcześniej analiza wystąpienia papieża Franciszka. Wreszcie to, co obiecałem Państwu w poprzednim wideoblogu, a coś tam się już nie zmieściło, czyli wystąpienie papieża Franciszka na takim szczycie ruchów ludowych, to jest inicjatywa samego papieża Franciszka, Szczyt tych ruchów odbył się tym razem zdalnie. To są ruchy z całego świata, które zajmują się hmm, swego rodzaju rewolucją społeczną. Zajmują się obroną ubogich. No, generalnie rzecz biorąc to są ruchy z ducha, powiedziałbym lewicowe. To słowo ciśnie mi się na usta, no, ale powiedzmy, że są to ruchy obrony ubogich i pokrzywdzonych. Papież Franciszek wygłosił do przedstawicieli tych ruchów wystąpienie, mniej więcej 45-minutowe wystąpienie, którego ja w całości wysłuchałem dla Państwa, tak jak to mam w zwyczaju. I tu chciałbym Państwu podsunąć kilka najważniejszych fragmentów tego wystąpienia. Ono jest wygłaszane po hiszpańsku, natomiast napisy są po angielsku. Proszę
1: posłuchać. Quiero ofrecer algunas pistas. La doctrina social de la Iglesia no tiene todas las respuestas, pero sí algunos principios que pueden ayudar a este camino a concretizar la respuesta y ayudar tanto a los cristianos como a los no cristianos. A veces me sorprende que cada vez que hablo de estos principios, algunos se admiran, y entonces el Papa viene catalogado con una serie de epítetos que se utilizan para reducir cualquier reflexión a la mera adjetivación degradatoria. No me enoja, me entristece. Es parte de la trama de la posverdad que busca anular cualquier búsqueda humanista alternativa a la globalización capitalista, a la globalización capitalista, a la globalización capitalista. Es parte de la cultura del descarte y es parte del paradigma tecnocrático. Y en este contexto quisiera rescatar brevemente algunos principios con los que contamos para llevar adelante nuestra misión. Mencionaré dos o tres nomás. Uno es el principio de solidaridad. Otro principio es estimular y promover la participación y la subsidiariedad entre movimientos y entre los pueblos capaz de limitar cualquier esquema autoritario, cualquier colectivismo forzado o cualquier esquema estadocéntrico. El bien común no puede utilizarse como excusa para aplastar la iniciativa privada, la identidad local o los proyectos comunitarios a estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más. El salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Generalmente cuando hay estos conflictos es la que más sufre. La reducción de la jornada laboral... Es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.
0: Tutaj jest kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, papież stwierdza, że musimy mówić o alternatywie dla globalnego kapitalizmu. No To mnie specjalnie nie zaskakuje, znając poglądy społeczne i gospodarcze papieża Franciszka, ale jednak zawsze, kiedy to słyszę, kiedy słyszę, z jaką niechęcią Ojciec Święty się odnosi do wolnego rynku, no to, to, to jednak zawsze jakiś, jakiś odruch zdziwienia pewnego, taki bardzo nieprzyjemny się u mnie pojawia. Owszem, w tym fragmencie słyszymy również, że dobro wspólne nie może być pretekstem do niszczenia prywatnej inicjatywy i dobrze, że papież to zastrzega. Ale jednocześnie ogłasza tutaj dwa kompletnie księżycowe pomysły ekonomiczne, które już naprawdę powodują, że... Włosy powstają na głowie. Pierwszy z nich to jest dochód, powszechny dochód gwarantowany. Ten dochód powszechny, czy uniwersalny dochód gwarantowany oznacza, że każdy dostaje pieniądze za nic. I zadziwiające jest, że papież nie dostrzega, że... Ten eksperyment, który w iluś miejscach na świecie, w małej skali się odbywał i chyba nigdzie się nie zakończył sukcesem, czyli osiągnięciem efektów, jakich oczekiwano, że ten eksperyment powoduje jedną zasadniczą rzecz. Zerwanie podstawowego związku pomiędzy wykonywaną pracą, a tym, że się dostaje za, nie, za nią wynagrodzenie. Czyli ludzie odzwyczajają się od tego, że muszą pracować, żeby zarobić. To jest absolutnie fundamentalny związek, paradygmat, na którym zbudowana jest w zasadzie cała zachodnia cywilizacja. I papież, nie, to wyrzucamy, bo tam biedni muszą mieć pieniądze, żeby przeżyć. I druga kwestia, to jest już taka naprawdę ekonomia na poziomie przedszkola, to co papież prezentuje, kiedy mówi, że trzeba skrócić dzień pracy. Bo jak się skróci dzień pracy, to jest takie rozumowanie, to wtedy więcej ludzi będzie miało pracę. No, papież chyba nie słyszał nigdy o czymś takim jak wydajność na przykład. To znaczy, że skracanie czasu pracy ludzi wynika z tego, że wzrasta wydajność pracujących. I dzięki temu można ten czas skrócić. Natomiast no, nie, nie jest tak, że jak się komuś skróci dzień pracy tam, nie wiem, z, powiedzmy z 12 godzin czy z 10 godzin do, do, do 6, to w te, na te drugie 6 godzin przyjdzie ktoś inny. Owszem, może by tak było w przypadku zajęć niewymagających kwalifikacji, ale już tam, gdzie jakieś kwalifikacje, jakieś przyuczenie, jakaś wiedza, jakakolwiek tak naprawdę jest potrzebna, no to nie jest tak, że się kogokolwiek przyjmie po skróceniu czasu pracy osoby, która tę robotę wykwalifikowaną wykonuje. Choćby to nawet było dosyć proste zajęcie, ale już wymagające jakiejś wiedzy. No krótko mówiąc, te pomysły papieża są po prostu księżycowe. To zresztą nie jest po raz pierwszy, kiedy w kwestiach ekonomicznych papież wygłasza jakieś no, naprawdę zupełnie księżycowe pomysły. W kluczowym wątku swojego wystąpienia Ojciec Święty przedstawił takie dziewięć punktów, które rozpoczynał wyzwaniem w imię Boże, wzywam i tutaj zwracał się do różnych sektorów życia społecznego i gospodarki z kolejnymi apelami. Jest wśród nich, no coś by się znalazło sensownego, ale niektóre wywołują duże zdziwienie. Proszę zobaczyć i posłuchać.
1: Y a todos quiero pedirles, en nombre de Dios, a los grandes laboratorios que liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay países donde solo el 3-4% de los habitantes fueron vacunados. Quiero pedirles, en nombre de Dios, a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Quiero pedirles, en nombre de Dios, a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias, que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución, que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra, y muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos. Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos de odio. El grooming, el fake news, las teorías conspirativas la manipulación política. Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. Quiero pedirles en nombre de Dios a los medios de comunicación que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerados. Quiero pedirles en nombre de Dios a los países poderosos, que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra. No al neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Ya hemos visto cómo terminan las intervenciones, invasiones y ocupaciones unilaterales, aunque se hagan bajo los más nobles ...motivos o ropajes. Este sistema... ...con su lógica implacable de la ganancia... ...está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar la locomotora... ...una locomotora descontrolada... ...que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo. A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos... Quiero pedirles, junto a los pobres de la tierra, que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Quiero pedirles el coraje de mirar a sus pueblos, mirar a los ojos de la gente, y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes. Cuídense de escuchar solamente a las élites económicas tantas veces portavoces de ideologías superficiales que eluden los verdaderos dilemas de la humanidad. Sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y una, buena, una vida buena. Ese buen vivir aborigen, que no es lo mismo que la Dolce Vita o el Dolce Farniente, no. Ese buen vivir humano que nos pone en armonía, con toda la humanidad, con toda la creación. Quiero pedir también a todos los líderes religiosos que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. Estemos junto a los pueblos, a los trabajadores, a los humildes y luchemos junto a ellos para que el desarrollo humano integral sea una realidad. Tendamos puentes de amor. Para que la voz de la periferia con ale także con su canto i y también con su alegría, nie no prowoki miedo, sino empatia w reszcie społeczeństwa.
0: Apel, który można uznać za sensowny, to jest apel do firm farmaceutycznych o to, żeby udostępniły patenty na szczepionki na COVID-19. Chociaż możemy też zadać sobie pytanie, no dobrze, ale to w takim razie na, co, na czym te firmy mają zarabiać? Ale tutaj jak wiemy, Problem w ogóle powstaje wokół tego, jak lobbystycznie działają koncerny farmaceutyczne właśnie z perspektywą dalszego sprzedawania swoich szczepionek. To jest sprawa, która zahacza bezpośrednio o kwestie lockdownów, o kwestie segregacji sanitarnej, więc w zasadzie pod tym postulatem papieża można by się akurat podpisać. Ale mieliśmy tutaj punkty no, też zadziwiające. To znaczy na przykład, apel do przemysłów wydobywczych, energetycznych, żeby przestały niszczyć przyrodę. No to w zasadzie trzeba by zamknąć od razu wszystkie kopalnie, zamknąć wszystkie platformy wiertnicze i nie wiem, przejść na łuczywa. No, nie bardzo sobie to wyobrażam. Dalej mamy, i to jest jeszcze lepsze, apel do wszystkich producentów i handlarzy bronią, żeby natychmiast przerwali swoją działalność. Czyli w tym momencie... Wszystkie armie zostają bez uzbrojenia, bez amunicji, my strzelcy zostajemy bez amunicji, bo papież apeluje, żeby wszyscy zakończyli działalność, no bo ich działalność sprzyja wojnom i konfliktom. Mamy wreszcie apel do gigantów technologicznych, także do mediów, żeby przestały szerzyć fake newsy, fałszywki. Dezinformacje, no pytanie co papież rozumie pod tymi pojęciami, bo ich w żaden sposób nie definiuje. Je, trochę niestety to brzmi e, współgra z apelami ideowej lewicy, które m, mają na celu nie tyle zapobieżenie m, rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji, co raczej narzucenie e, swoich wyłącznych standardów światopoglądowych właśnie pod pretekstem zapobiegania dezinformowaniu czy rozsiewaniu e, fake newsów. No i wreszcie coś takiego, że silne państwa mają skończyć z blokadami, agresją i sankcjami. No to też jestem ciekaw, czy na przykład zdaniem papieża należałoby znieść wszystkie sankcje na Rosję nałożone w związku z zajęciem Krymu. No bo polityka sankcji jest jednym z powszechnie stosowanych elementów nacisku wobec reżimów takich jak rosyjski czy białoruski. Żeby było jasne, ja rozumiem że papież pewne rzeczy musi mówić, że on zresztą tam w tym wystąpieniu powtarza, jesteśmy, czy jesteście marzycielami, jesteśmy marzycielami, musimy marzyć śmiało, żeby coś się spełniło, czyli no zawsze trochę taka była rola um, Ojca Świętego, żeby wysuwać pewne bardzo daleko idące postulaty, może nawet oderwane trochę od rzeczywistości, po to, żeby wskazać pewien kierunek. Tylko, że ten kierunek, który tu wskazuje w tych w większości tych dziewięciu punktów papież Franciszek, no, jest do tego stopnia oderwany od rzeczywistości, że robi się absurdalny. Ja tu widzę pewien paradoks, który się w wystąpieniach Franciszka pojawia wielokrotnie. To znaczy, one są tak bardzo... Z jednej strony zanurzone w takich konkretnych technicznych sprawach, to również było w jego encyklice Laudato Si widoczne, a jednocześnie są tak oderwane od realiów, że trudno je traktować poważnie. Odwołałem się do, do encykliki Laudato Si, bo tam był na przykład taki fragment, który mówił o tym, że dobrze ekologicznie jest i dobrze dla planety jest nie korzystać z ogrzewania zimą. No to chyba tylko mógł napisać papież, który mieszka na co dzień w Rzymie, a i w Rzymie bywa zimą raczej chłodno, a pochodzi z Argentyny czyli kraju, gdzie też no, specjalnie zimno yy, yy, w tej chłodnej porze roku nie jest. No bo nie bardzo sobie wyobrażam, jak można by zrezygnować z ogrzewania mieszkań w Polsce. No, ale to właśnie pokazywało ten poziom oderwania od rzeczywistości. No i wreszcie najbardziej uderzający, można powiedzieć, chyba najbardziej skandaliczny fragment tego wystąpienia, bo trudno to inaczej skomentować. Proszę posłuchać.
1: I fratelli tutti utilicę la parabola del buen samaritano como la representación más clara de esta opción comprometida en el Evangelio. Me decía un amigo que la figura del buen samaritano está asociada por cierta industria cultural a un personaje medio tonto. Es la distorsión que provoca el hedonismo depresivo con el que se pretende neutralizar la fuerza transformadora de los pueblos, y en especial de la juventud. ¿Saben lo que me viene a la mente a mí ahora, junto a los movimientos populares, cuando pienso en el buen samaritano? ¿Saben lo que me viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd. Está claro que este tipo de reacciones contra la injusticia social, racial o machista pueden ser manipuladas o instrumentadas para maquinaciones políticas y cosas por el estilo. Pero lo esencial es que ahí... En esa manifestación contra esa muerte estaba el samaritano colectivo, que no era ningún bobeta. Ese movimiento no pasó de largo cuando vio la herida de la dignidad humana golpeada por semejante abuso de poder. Los movimientos populares son, además de poetas sociales, samaritanos colectivos.
0: Tak, nie przesłyszeli się państwo, papież właśnie powiedział, że ruchy powstałe po śmierci George'a Floyda są takim zbiorowym, dobrym Samarytaninem. No to jest zadziwiające stwierdzenie. Owszem, powiedział też, zrobił takie zastrzeżenie, że no te ruchy mogą być niejako porwane czy przejęte przez y, jakichś niecnych ludzi czy niecne siły, ale generalnie to ten sprzeciw wobec śmierci bezbronnego człowieka był właśnie takim y, odruchem zbiorowego, dobrego samarytanizmu. Ja chyba to zostawię bez komentarza, bo naprawdę bardzo trudno znaleźć mi taktowne słowa, a nie chcę pójść zbyt daleko w krytyce obecnego papieża. Mogę powiedzieć tylko tyle, że te słowa były w najlepszym wypadku mocno nieprzemyślane. I całe to wystąpienie Franciszka, chciałbym powiedzieć może jedno z bardziej kontrowersyjnych, ale nawet nie wiem, dlatego że Franciszek ma już na koncie tyle dziwnych wystąpień i tyle... Dziwnych test stawiał w różnych momentach, że trudno powiedzieć, które to były najbardziej kontrowersyjne i czy to jest akurat wyjątkowo kontrowersyjne. No W każdym razie on to pokazuje bardzo dobrze sposób myślenia Ojca Świętego, sposób myślenia o społeczeństwie, o gospodarce, o świecie, w ogóle o ruchach społecznych i o tym, które idee polityczne, jak sądzę, są papieżowi najbliższe. To tyle w dzisiejszym wideoblogu nagrywanym 11 listopada. Mam nadzieję, że następny będę mógł już dla Państwa nagrywać, będąc w lepszej fizycznej kondycji, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo szczególnie Państwo nie odczuli tego, że ja wciąż tutaj wychodzę z infekcji siedząc w domu. Przypominam o możliwości subskrypcji. Przypominam o możliwości wsparcia mojego kanału poprzez mechanizm wsparcia na YouTubie. Kłaniam się Państwu, do zobaczenia. Łukasz Warzecha.